0: Hai. Selamat tahun baru 2021. Ini podcast bukan khotbah. Season 1, episode 3. Banting setir. Holborn adalah satu area di pusat kota London yang sangat ramai dan padat dengan aktivitas. Gua dengan beberapa teman tergabung sebagai member di satu tempat fitness di belakang Holborn Station. Gua terhitung cukup rajin untuk datang seminggu sekitar 3-4 kali untuk berlatih di tempat fitness tersebut. Terkadang janjian dengan beberapa teman untuk latihan bareng. Satu hari, gua dengan teman gua Anto dari Indonesia, dan setelah latihan, kita berdua wind down di area lounge, sambil baca koran, sambil ngobrol santai. Kami notice ada seorang kulit putih yang kelihatannya memang orang native Inggris yang mengamati kami berdua. Nah, sebagai orang Indonesia, kita punya satu privilege di luar negeri untuk ngobrol tanpa orang asing ngerti apa yang kita obrolkan. Karena bahasa Indonesia sangat jarang dimengerti oleh orang asing. nggak seperti bahasa Eropa lainnya. Jerman, Itali, Spanyol, Perancis. Yang sangat umum untuk orang lain ngerti. Jadi gue dan Anto sempat bahas bahwa... ...kami berdua sedang dilihatin dan diamatin oleh si bule ini. Dia lewat untuk mengambil air. Bolak-balik mandir-mandir sekitar 4 kali. Sangat aneh, sangat gak biasa. Karena biasanya orang ambil air... atau untuk minum sebentar, sebelum dia kembali ke area mesin, treadmill, atau apapun itu untuk berlatih kembali. Dan setiap kali si bule ini lewat, dia nampak sengaja memelankan jalannya. Kayak berusaha nguping apa yang gue dan Anto lagi obrolin. Dan ya, kami berdua berasa. Setelah beberapa saat, kami nggak nyaman... Akhirnya kami memutuskan untuk ke ruang ganti, untuk ganti baju dan siap-siap untuk pulang. Di depan ruang ganti, bule ini menunggu, dan akhirnya dia nyetop kami, dan yang bikin kami kaget adalah, dia ngomong dengan bahasa Indonesia yang fasih, dengan logat aksen kebulean campur Jawa Tengah. Dia nanya, apakah kami dari Indonesia atau dari Malaysia? Kami jawab dari Indonesia dan, Dia melanjutkan dengan beberapa pertanyaan, ngapain di London udah berapa lama, tinggal di daerah mana. Akhirnya, kami ngobrol dan kami jadi ngerti kenapa dia penasaran, karena dia pernah tinggal dan kerja di Indonesia. Akhirnya, si bule ini sebut aja Chris cerita singkat bahwa sekitar 20 tahun yang lalu, dia dengan teman-temannya berencana untuk backpacking ke Australia melalui Bali. Nah, itu adalah pertama kali Chris pergi ke luar Inggris. Jadi, Chris sebelumnya belum pernah pergi ke luar negeri, Eropa aja belum pernah, apalagi Asia. Satu pengalaman yang sangat baru, dan dia pasrah oleh teman-temannya, oleh itinerary yang sudah diatur oleh teman-temannya, yang sudah beberapa kali ke Bali dan ke Australia. Mereka berencana dari Jakarta, Jalan Darat, Lebih santai, bisa melihat banyak hal... Lewat Jawa Tengah, Jawa Timur... Akhirnya ke Banyuwangi... Terus naik ferry, nyebrang ke Bali... Nginep dua malam, sebelum ke Australia. Satu hal terjadi di Banyuwangi... Di hari di mana mereka berencana untuk nyebrang ke Bali. Kris bertemu dengan seorang wanita Indonesia... Yang akhirnya... Setelah melalui pemikiran yang singkat, panik, dan sebagainya, dia mengambil keputusan untuk meninggalkan rombongan teman-temannya dan tinggal di Banyuwangi untuk kenalan dan ngedeketin si cewek Indonesia ini. Satu hal yang sangat nekat mengingat itu adalah pertama kali Chris pergi ke luar negeri. Jadi dia nggak ngerti perbedaan budaya, perbedaan komunikasi, dan sebagainya. Akhirnya teman-temannya melanjutkan perjalanan, dan Chris terdampar di Banyuwangi, sampai akhirnya, singkat cerita, dia tinggal di Jember selama 12 tahun, dan selama 12 tahun dia bolak-balik Jember Banyuwangi, Jember Bali, karena cewek ini adalah penduduk asli Bali, yang merantau ke Banyuwangi, dan akhirnya mereka menikah, dan punya dua orang anak. Sampai beberapa tahun yang lalu, Chris memutuskan untuk kembali ke Inggris dan ya tentunya dengan membawa istri dan kedua anaknya. Saat itu istrinya sedang hamil anak ketiga dan mengikuti tradisi orang Bali, istrinya sudah terbang kembali ke Bali dengan dua anaknya untuk melahirkan di Bali nanti. Dan Chris punya waktu tiga minggu kerja sebelum akhirnya menyusul istrinya ke Bali. obrolan itu sangat ringan dan ya membuat gue dan Anto ketawa-ketawa. Ternyata Chris juga orang yang sangat humoris, dia bisa bercanda dengan dengan rasa Indonesia, yang pertimbangkan dia sudah 12 tahun di Indonesia, berarti dia sudah ngerti cara bercanda orang Indonesia. Yang jadi masalah adalah, gue adalah orang yang punya sistem auto setting di kepala gue saat gue berkomunikasi dengan orang lain. Misalnya, begitu gue ngobrol dengan seseorang yang gue tahu dia berasal dari Jawa Tengah atau Jawa Timur, otomatis logat Jawa dan perbendaharaan kata bahasa Jawa gue akan keluar dengan sendirinya. Atau saat gue berkomunikasi dengan orang asing, non-Chinese, maka otomatis gue akan berkomunikasi dengan bahasa Inggris, bukan sesuatu yang gue bisa atur on-off-nya, tapi itu keluar dengan sendirinya. Demikian juga saat gue bertemu dengan seorang yang berasal dari China. Maka gue kan berusaha keras untuk menggunakan mandarin gue yang sangat terbatas untuk berkomunikasi. Kekacauan terjadi saat Chris yang merupakan orang kulit putih dari Inggris asli, ngobrol dengan bahasa Indonesia yang sehari-hari, bukan bahasa Indonesia yang kaku seperti orang asing pada umumnya, Ditambah dengan logat Jawa Tengah ke Jawa Timuran juga. Rasanya saat itu gue agak-agak error tapi gimana. Dan uh, yang keluar dari mulut gue tetap bahasa Inggris. Dan Chris selalu jawab dengan bahasa Indonesia campur sedikit campur Jawa. Tapi hari itu ya pulang gue dan Anto anggap itu sebagai satu interaksi yang ringan. Dan uh, ya mungkin kita nggak akan ketemu Chris lagi. Karena sudah sekitar dua tahun... Kami jadi member di gym tersebut, nggak pernah sebelumnya bertemu dengan Chris. Yang ternyata Chris bekerja sebagai staf di stasiun Holborn. Ya dia cuman jalan satu menit nyampe ke gym tersebut. Tapi kami berdua nggak pernah ketemu dengan dia sebelumnya. Jadi ya nggak terlalu banyak mikir, nanti akan ketemu lagi. Tiga hari kemudian, gue sendirian kembali ke gym itu setelah pulang kerja. Gak terlalu rame, dan dari ruang ganti, gue jalan, terlihat dari kejauhan, ada Chris melambai-lambai tangan. Gue mulai berpikir bahwa otak gue akan error lagi, akan stuck lagi, susah berkomunikasi. Tapi ternyata Chris hanya menyapa, dan dia uh, kembali ke area tempat dia berlatih. Hari itu gue latihan uh, bunggung, back, dan kaki. Latihan yang lumayan menguras tenaga dan tanpa ada Chris pun, biasanya setiap selesai latihan di gym, gue cenderung jadi sangat lemot dan respon gue untuk berkomunikasi jadi lebih lama. Setelah sekitar satu jam berlatih, gue ke area matras, mulai stretching, mulai pendinginan. Chris dateng, nyamperin dan kali itu dia nggak pakai bahasa Indonesia. Ya beneran -bener langsung pakai bahasa Jawa karena ya sebelumnya gua sempat bilang gua berasal dari Semarang. Chris langsung bilang, "Piye kabarmu? Aku wis kangen banget karo bojoku. Iki 2 minggu maneh aku lu ngobali, wis kangen karo rujak, karo bumbu pecel. Aduh." Nah, gua ketawa dan gua nggak tahu harus respon apa. Kris Nyerocos terus tanpa henti. Dan dia bener-bener fasih pakai bahasa Jawa ngoko. Nah, sekitar informasi, dalam bahasa Jawa, itu ada tiga tingkatan. Yang paling rendah, itu Jawa ngoko atau Jawa kasar. Digunakan saat kita berkomunikasi dengan teman sebaya atau yang orang-orang yang lebih muda. Yang kedua di atas ngoko adalah Jawa kromo, Jawa sopan. Digunakan saat... kita berkomunikasi dengan orang yang lebih tua atau kita hormati. Dan yang ketiga, kromo inggil, itu ada di tingkatan paling atas, digunakan untuk berkomunikasi di area istana atau keraton. Banyak digunakan di Solo dan Jogja. Yang gue nggak nyangka, Chris bener-bener lancar banget pakai bahasa Jawa ngoko dengan semua logat, cengkok, apapun itu. Mungkin kata-kata yang tepat, untuk menggambarkan perasaan gue itu, gue bener-bener blown away. Dan dia nyerotos terus, dia nggak berhenti, gue sambil ketawa, sambil nahan sakit, nggak tahu harus respon apa, terus masih ngedengerin Chris, dan ada satu error antara, mata gue melihat seorang bule, kuping gue ngedenger bahasa Jawa ngoko, dan mulut gue nggak tahu harus respon apa. Chris juga cerita saat itu, sedang ada demo, besar-besaran di London dari Serikat Pekerja London Underground bukan dari Serikat Pekerja yang Kristar gabung ya dia komplain dia mulai maki-maki pakai bahasa bahasa Jawa kasar dan gue benar-benar amazed dengan semua kemampuan berbahasa Jawa dia nggak lama setelah dia seperti curhat tentang kondisi demo dan gimana dia nggak tahan pengen nyusul istrinya ke Bali Dia melanjutkan cerita gimana dia memutuskan untuk tinggal di Indonesia. Buat dia, hari di mana dia dan teman-temannya berencana untuk nyebrang dari Banyuwangi ke Bali adalah hari di mana dia harus membuat keputusan yang paling sulit dalam hidupnya. Dia tahu dia nggak akan menyesal travel dengan teman-temannya. Tapi dia nggak tahu apakah dia akan menyesal kalau dia nggak mengambil keputusan untuk tinggal dan berusaha ngedeketin Ya, cewek yang akhirnya akan jadi istrinya di Banyuwangi. Di antara dua pilihan itu, dia akhirnya memutuskan secara nekat untuk tinggal di Banyuwangi. Nah, akhirnya kita semua tahu ceritanya. Dia hidup happy dengan istrinya, dengan dua anaknya, dan sedang menunggu lahiran anak ketiga. Cerita romantis yang gue percaya kalau disinetronkan atau dibikin film, kayaknya akan jadi salah satu kisah cinta favorit. Tapi dari beberapa pasangan yang gue kenal yang berbeda ras, berbeda negara asal, beberapa berakhir tragis. Cerita Kris hanyalah satu dari sangat sedikit cerita yang berakhir dengan baik. Gue nggak tahu dan gue nggak sempet nanya apakah Kris seorang yang percaya dengan Tuhan atau enggak, apakah dia percaya dengan nasib atau enggak. Hari itu saat gue pulang, gue jadi keinget akan beberapa momen di kehidupan gue di masa lalu, dimana gue harus mengambil keputusan yang lumayan sulit. Kadang dalam hal sekolah, mungkin ada beberapa hal dalam masalah pekerjaan, dan beberapa hal juga dalam masalah hubungan pertemanan, keluarga, ataupun dengan orang yang gue suka. Dan setiap kita pasti pernah punya momen-momen seperti itu. Dimana kita harus berpikir keras dalam waktu yang singkat. Apakah kita akan meneruskan perjalanan ini sesuai dengan yang sudah direncanakan, atau kita harus banting setir, mengambil satu keputusan yang mungkin 1-2 jam yang lalu belum terbersit keputusan ini. Di tahun yang baru ini, beberapa dari kita sudah punya rencana sendiri. Mungkin sudah punya To bahkan. Beberapa hal besar yang kita rencanakan jauh-jauh hari. Seperti memulai bisnis, pindah rumah, atau membeli rumah, investasi, atau bahkan untuk menikah. Kita rencanakan jauh-jauh hari. Kadang ada satu dua hal yang akan membuat kita berpikir untuk banding setir. Untuk keluar dari rencana asal. Dan terkadang... Tawaran rencana yang datang benar-benar bertolak belakang dengan rencana yang sudah kita pikirkan masak-masak. Ada satu pertentangan di antara orang-orang yang percaya Tuhan, percaya adanya Tuhan, terlepas dari mereka pengikut Kristus atau bukan. Bahwa ada yang percaya dengan yang namanya nasib yang sudah digariskan dari awal dan kita hanya menjalani, dan ada juga yang percaya dengan free will atau kehendak bebas. Dan dua kubu ini biasanya saling bermusuhan, saling punya argumen sendiri, dan menggunakan pengalaman masing-masing untuk membenarkan argumen mereka. Buat gue sendiri, gue penganut predestin, atau yang sudah digariskan dari awal. Gue percaya dengan yang namanya rencana mutlak, yang nggak bisa diubah. Ini pandangan pribadi, pandangan personal, dan yang pasti ini akan subjektif. Menurut gue, Tuhan yang menciptakan begitu banyak hal kecil yang detail, dari serangga, sampai berbagai macam bakteri, virus, termasuk virus COVID yang manusia sudah berbulan-bulan dengan semua kepintaran kita, masih belum terpecahkan misteri ini. Tuhan yang sama juga menciptakan hal-hal yang sangat besar, yang sangat nggak bisa dimengerti, seperti galaksi, tata surya, orbit planet, Black Hole, ada berapa juta atau berapa miliar bintang yang ada di luar sana yang sudah ditemukan dan ada berapa persen dari sekian miliar itu yang punya sistem tata surya yang sama yang seperti kita miliki di Bima Sakti ini, sistem planet yang mengelilingi bintang. Jadi ada berapa miliar planet yang ada di luar sana. Gua rasa Tuhan yang sanggup menciptakan segera sesuatu yang besar dan segala sesuatu yang kecil mikroskopik, kayaknya semua perbuatan gue nggak ada artinya di hadapan Tuhan yang seperti itu. Itu pemahaman gue. Sampai akhirnya gue ketemu satu ayat di Ayub di pasal yang terakhir, Ayub 4.2. Nah, Ayub 4.2 ini adalah satu epilog, satu akhir kisah dari semua pergumulan Ayub, yang dari awal adalah seorang yang sukses, Keluarganya terkesan ya bahagia, dia punya segala macam hal baik dalam hidupnya. Tiba-tiba dalam satu hari dia kehilangan semuanya, termasuk kehilangan kesehatannya. Dan setelah beberapa temannya mencoba menghibur, Ayub tetap berpegang teguh bahwa dia nggak melakukan kesalahan apapun. Sampai akhirnya, Tuhan datang dan berperkara dengan Ayub. Dan dari perdebatan antara Tuhan dengan Ayub, akhirnya keluar perkataan Ayub, Di pasal 4.2 ini, sebelum akhirnya kehidupan Ayub dipulihkan. Ayub 4.2 ayat 2, Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Pertama kali gue belajar tentang cerita Ayub, nggak cuman asal baca, tapi benar-benar baca pelan-pelan dan belajar. Terus gue sampai ke ayub 4.2 ayat 2 ini, Ini adalah satu kalimat final, satu kalimat kesimpulan dari 41 pasal yang Ayub lewati sebelumnya. Dan gue percaya kita semua berharap kita nggak perlu ngelewatin apa yang Ayub lewati. Kehilangan semua harta bendanya, sampai kehilangan semua anak-anaknya, dan kehilangan kesehatannya, ditinggal oleh istrinya, dan difitnah oleh sahabat-sahabatnya. Cukup lama gue merenung di ayat ini, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Kalau Ayub seorang yang sudah melewati segala hal buruk dan akhirnya berperkara dengan Tuhan, bisa keluar kalimat ini, doa gue beberapa kali ke Tuhan adalah, jangan deh, lewat seperti apa yang Ayub alami, tapi gue mau belajar apa yang Ayub pelajari di ayat ini. Bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Sebagai seorang yang percaya predestination, bukan berarti gue percaya bahwa nasib itu baik dan gue santai. Tetapi sebaliknya, karena semua sudah Tuhan gariskan, karena semua sudah Tuhan rencanakan, dan semua rencana Tuhan, kita percaya itu baik karena Tuhan adalah Tuhan yang baik. Maka gue bebas untuk memilih jalan terus sesuai dengan apa yang gue rencanakan, atau saat gue berasa gue harus banting setir, gue berpikir bahwa yang lurus ke depan itu kurang baik, dan gue harus tiba-tiba belok ke kanan, maka itu juga hal yang baik. Jadi apapun yang menjadi keputusan gue, selama itu ada dalam koridor yang benar, dan dijaga oleh value yang benar, ya maka ujungnya akan baik. Mungkin sama seperti pandangan Chris bahwa, kalau dia ikut teman-temannya ke Bali dan Australia, dia mungkin juga akan menikmati liburan mereka, karena itu pertama kalinya dia keluar dari Inggris. Tapi menetap di Banyuwangi, dan mencoba mendekati cewek yang akhirnya jadi istrinya, juga bukan satu pilihan yang buruk. Bahkan ya pada akhirnya kita tahu, pilihan itu lebih baik. Karena waktu PDKT sama cewek ini, juga akhirnya kris ke Bali. Dan mungkin setelah menikah, mereka bisa liburan ke Australia juga. Jadi pada akhirnya, mungkin semua yang kita rencanakan, termasuk keputusan kita yang dadakan, itu termasuk dalam rencana Tuhan yang tidak ada yang gagal. Dan ini yang jadi peranungan gue di tahun baru. Bahwa gue bebas untuk Memilih, bukan berarti gue bebas untuk mengatur hidup gue dan kehendak bebas gue bisa berpengaruh terhadap rencana Tuhan. Enggak, siapa gue. Tapi gue bebas yang gue anggap sebagai kebebasan juga sudah diatur oleh Tuhan yang baik. Dan roh kudus yang ada dalam gue, dia yang menginspirasi untuk mengambil keputusan yang mana. untuk terus menjalani apa yang jadi rencana gue dari awal, atau untuk banding setir, mengambil keputusan yang dadakan. Dan gue mau encourage kalian yang mungkin punya kebingungan, mungkin punya kebimbangan, dalam beberapa hal yang kalian rencanakan, bahwa mungkin nggak apa-apa untuk banding setir. Karena Tuhan yang menciptakan serangga yang kecil, pelangton, virus bakteri yang ada di jutaan mungkin jumlahnya. Tuhan yang sama yang membuat miliaran bintang dengan berbagai macam teori fisika yang sampai sekarang masih sulit dijelaskan. Tuhan yang sama yang memegang kita masing-masing. Tuhan yang sama yang merancang merajut kehidupan kita seperti kata Daud jauh sebelum kita dilahirkan. Yang ujungnya pasti baik. Selama kita ada di koridor yang benar, selama kita jaga Hidup kita dengan value yang benar. Kayaknya jauh lebih mustahil buat kita mengacaukan rencana Tuhan daripada kita berjalan dan mengenampai rencana Tuhan. ku berharap cerita singkat tentang dilema dan keputusan Chris untuk banding setir bisa jadi satu pemikiran buat kita semua di tahun yang baru ini. Bahwa Tuhan seperti kata Ayub, Sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencananya yang gagal. Mari jalani tahun ini dengan satu pengertian bahwa Tuhan yang baik sudah merencanakan sesuatu untuk kita di tahun ini. Rencananya baik membawa kebaikan buat kita dan tidak akan gagal. Ini podcast bukan khotbah. Thank you. And bye.